0: Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria Krymitalia Extra. Odcinek czwarty. Masakra w Erbie. Cześć, salwer. Wracam dziś do Was z kolejnym odcinkiem z serii Krymitalia Extra. A będzie to opowieść o strasznych wydarzeniach, jakie rozegrały się zimą 2006 roku w mieście Erba liczącym sobie około 16 tysięcy mieszkańców położonym w regionie Lombardia. Jeśli macie ochotę na inną sprawę z tego regionu, to zapraszam do posłuchania odcinka pod tytułem Zaginięcie w odlewni metali z serii region po regionie. A dzisiejsza historia jest o tyle niezwykła, już pomijając samą makabryczną stronę oczywiście tego, co się wydarzyło, jest o tyle niezwykła, że na początku wszystko wydawało się dosyć oczywiste. Pojawią się podejrzani, wszystkie wątki będą się ze sobą zazębiać, wszystko się będzie zgadzać, ale nie będzie tak aż do samego końca. To znaczy do końca procesów być może tak, ale później pojawią się przeróżne informacje, które sprawią, że nie wszyscy będą tak do końca przekonani o tym, czy wersja wydarzeń zaproponowana przez śledczych i później też zaakceptowana przez sąd była na pewno prawidłowa. Z tego też powodu ten odcinek pasowałby również do serii w niejasnych okolicznościach, ale ponieważ była to bardzo, bardzo znana we Włoszech sprawa, to postanowiłam włączyć ją właśnie do cyklu Ekstra tych najbardziej znanych, najsłynniejszych spraw, które wstrząsnęły Włochami. Ale przejdźmy już do opowieści. 11 grudnia 2006 roku do budynku przy Via Dias w Erbie zostaje wezwana straż pożarna. Z okien mieszkania na pierwszym piętrze należącego do rodziny o nazwisku Kastania wydobywa się dym. Strażacy pojawiają się na miejscu około godziny 20.29 i właściwie resztki pożaru, można powiedzieć, jakie tam zastają, okazują się najmniej istotną rzeczą, jaką muszą się zająć i z jaką muszą sobie poradzić. Oprócz tego bowiem, że mieszkanie ewidentnie zostało podpalone, to również dokonano w nim morderstwa. Niejednego ani nawet nie dwóch i nie trzech. Strażacy odnajdują najpierw zmasakrowane ciała dwóch kobiet oraz dziecka. Na drugim piętrze budynku znajdują kolejne ciało należące do kobiety. Natomiast na półpiętrze znajduje się jedyna żywa osoba, mężczyzna, który jednak jest w bardzo złym stanie i nie wygląda na to, aby miał przeżyć to, co mu się przydarzyło. Ofiary zostają szybko zidentyfikowane jako 57-letnia Paula Galli, gospodyni domowa, jej 30-letnia córka Rafaella Castagna, pracownica ośrodka dla niepełnosprawnych, dwuletni wnuk Józef Marcuk, a mężczyzna odnaleziony żywy, to 65-letni Mario Frigierio. Natomiast kobieta z drugiego piętra to jego żona, 55-letnia Valeria Cherubini. Zeznania, które rzucają nieco więcej światła na tę przerażającą scenę zbrodni, pojawiają się bardzo szybko. Sąsiadka z budynku obok, przylegającego do tego samego podwórka, co dom, w którym znaleziono ofiary, Opowiada, że około 20.15-20.20, tuż po kolacji, jej mąż Wittorio zauważył dym wydobywający się z okna mieszkania państwa Kastania. Nie czekając ani chwili, pobiegł po sąsiada, który tak się składa, był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Miał on na imię Glauko. Podaję wam tutaj te imiona po prostu po to, żeby opowiadanie było bardziej płynne, Niemniej nie musicie ich zapamiętywać, bo akurat ci dwaj panowie są ważni jedynie na tym początkowym etapie dochodzenia, ponieważ udzielili ofiarom, yy, znaczy żywej ofierze, pierwszej pomocy i próbowali ugasić pożar. Kiedy obaj, Wittorio i Glauco, znaleźli się na podwórku, zauważyli, że auto należące do Karla Castagni. Stoi w ten sposób, że blokuje wejście do płonącego budynku. Przeparkowali więc je, zakładam, że kluczyki musiały być w stacyjce, i wbiegli do wnętrza domu, przedzierając się już przez roznoszący się wszędzie dym i płomienie. Chcieli oczywiście sprawdzić, czy w środku jest ktoś, kto może potrzebować pomocy. Jako pierwszy przed drzwiami mieszkania państwa Kastania znalazł się strażak Glauko. Na półpiętrze natknął się od razu należącego na podłodze Maria Frigeria, który jeszcze żył, jak pamiętacie, ale był ciężko ranny. Glauko przesunął go jak najdalej od płomieni i zostawił w okolicy schodów prowadzących na wyższe piętro, a sam wszedł do mieszkania rodziny Kastanie. Już w przedpokoju natknął się należącą nieruchomo Rafaelę Kastanią. Jej skóra i włosy były nadpalone. Mężczyzna wyciągnął kobietę na korytarz, usiłując jednocześnie zgasić płomienie na jej ciele i ubraniach. W tym samym czasie w budynku pojawił się też Wiktorio. On z kolei rzucił się udzielać pomocy Mariowi, temu mężczyźnie pozostawionemu przy schodach wcześniej przez glałka. Mario był bardzo słaby, oprócz tego na gardle miał bardzo szeroką, rozległą ranę i trochę głosem, a trochę gestami zaczął dawać mężczyznom do zrozumienia, że jego żona też potrzebuje pomocy. Glauco i Wittorio usłyszeli również zresztą ciche wołanie o pomoc z drugiego piętra, właśnie dochodzące z mieszkania Maria i jego żony Walerii. Lauko natychmiast rzucił się po schodach na piętro, ale kiedy otworzył drzwi prowadzące na klatkę, buchnął na niego ogień i dym i mężczyzna musiał się cofnąć w obawie o swoje własne życie. Kiedy wrócił na niższe piętro, Wittorio podał mu małą gaśnicę, jednak jej rozmiar okazał się niewystarczający do ukaszenia płomieni. Mężczyźni byli więc zmuszeni po odłączeniu licznika prądu wybiec na podwórko i tam w bezpiecznym miejscu czekać na przyjazd straży pożarnej, którą w międzyczasie wyzwała już żona Glauka. Cała ich interwencja, to znaczy Glauka i Wittoria, trwała bardzo krótko, około 4 lub 5 minut, chociaż jestem przekonana, że dla nich były to pewnie godziny. Straż pożarna po otrzymaniu informacji od mężczyzn szybko udaje się do mieszkań rodziny Kastania i Frigerium. Bilans ofiar wzrasta, kiedy strażacy odnajdują ciała chłopczyka i jego babci w mieszkaniu na pierwszym piętrze, a potem ciało walerii Kerubini na drugim. Valeria znajduje się w pozycji klęczącej pod oknem, a wokół niej rozlewa się duża kałuża krwi. Kilka minut po strażakach na miejscu zjawia się również ambulans pogotowia ratunkowego. Lekarz właściwie od razu stwierdza zgon Raffaelli i udziela pomocy Mariowi. Mężczyzna ma wyczuwalny puls oraz oddycha, ale tak jak już wiecie nie jest w stanie mówić, przede wszystkim z uwagi na ranę na gardle, no i ogólną oczywiście słabość, Jedynie gestami próbuje zwrócić uwagę ratowników na to, że na drugim piętrze jest też jego żona. Straż pożarna zarządza ewakuacją całego budynku, natomiast Mario zostaje zaintubowany i przewieziony do szpitala w komu. Pierwsi funkcjonariusze z posterunku karabinierów zjawiają się na miejscu tuż po pogotowiu. A widząc jak poważna jest sytuacja, to znaczy widząc to, że nie chodzi tylko o pożar i że ewidentnie osoby, które nie żyją, nie są ofiarami pożaru, ponieważ mają na ciele zupełnie inne obrażenia, więc widząc to wszystko, wzywają na pomoc swojego przełożonego, który przyjeżdża z kolejnymi funkcjonariuszami. Karabinierzy upewniają się, że wszystkie osoby zostały już z budynku ewakuowane i odgradzają teren. Po ugaszeniu pożaru i pierwszej inspekcji obu mieszkań na miejsce przyjeżdżają technicy kryminalistyczni w celu zebrania śladów i wykonania zdjęć. Przyjeżdża też anatomopatolog, aby dokonać wstępnych oględzień wszystkich ciał. Już na pierwszy rzut oka widać, że Rafaella i jej matka Paula mają na głowach poważne obrażenia oraz na całym ciele rany zadane ostrym narzędziem. Rany na głowie Walerii znalezionej piętro wyżej nie są aż tak rozległe, ale jej ciało również nosi ślady obrażeń zadanych ostrym narzędziem. Śledczy natychmiast zaczynają dochodzenie i biorą pod uwagę dwie główne hipotezy. Przede wszystkim udział w zbrodni kogoś z rodziny ofiar oraz udział osób, które miały z ofiarami jakieś zatargi. Podejrzenia wzbudza przede wszystkim nieobecność w domu ojca małego Józefa i męża Rafaeli Azusa Marcuka. Mężczyzna ma już na swoim koncie problemy z prawem. Niedawno wyszedł z więzienia, gdzie odbywał karę za handel narkotykami. Jego auto zostaje bardzo szybko skonfiskowane. Karabinierzy przeszukują również dom należący do jego krewnych w miejscowości Merona. Jednak już dzień później muszą wykluczyć mężczyznę z grona podejrzanych, ponieważ ambasada włoska w Tunisie, Zaświadcza, że Azus od 2 grudnia 2006 roku przebywa na terenie Tunezji. Po otrzymaniu okropnych wieści mężczyzna już dzień później wraca do Włoch. Śledcze zaczynają przypuszczać, że być może morderstwa są jakimś wyrównaniem rachunków z Azuzem, skoro miał powiązania ze światem przestępczym, z handlem narkotykami, być może morderstwo jego żony i dziecka było jakimś aktem zemsty. Dodam tutaj jeszcze, że mimo braku jakichkolwiek dowodów na winę Marcuka, w prasie natychmiast po pojawieniu się informacji o poszukiwaniu go przez policję, pojawiły się nagłówki nazywające go mordercą żony, dziecka, teściowej i sąsiadki bez żadnych dowodów ani jakichkolwiek pogłębionych informacji. Śledczy od początku przesłuchują też oczywiście wszystkich sąsiadów rodzin Castania i Frigerio, zarówno tych mieszkających w tym samym budynku, jak i w budynkach sąsiednich. Jednak ich zeznania nie wnoszą niczego znaczącego do śledztwa. Jest jednak jeden wyjątek. Mieszkanie tuż pod mieszkaniem rodziny Kastania na parterze zajmuje pewne małżeństwo. Nazywają się oni Olindo Romano i Rosa Bacci. Tutaj też dodam, mówiłam już o tym wielokrotnie, ale dla tych, którzy słuchają po raz pierwszy, we Włoszech zazwyczaj małżeństwa mają różne nazwiska, ponieważ nie ma takiej tradycji, żeby kobieta przyjmowała nazwisko męża. Natomiast zgodnie z tradycją dzieci zazwyczaj nazywają się tak jak ojciec. A więc to małżeństwo z parteru bardzo szybko okazuje się, że miało sporo konfliktów z rodziną kastanie I nie chodziło bynajmniej o rzeczy błahe, ponieważ na posterunku karabinierów cały czas są udokumentowane skargi, a nawet zatargi sądowe pomiędzy rodzinami. Jeszcze tej samej nocy, około 2.30, Karabinierzy dzwonią do domu małżonków Romano. Po kilku dzwonkach Rosa Bacci wreszcie otwiera drzwi. Małżonkowie natychmiast wzbudzają całkiem uzasadnione podejrzenia śledczych. Po pierwsze, pomimo, że dosłownie kilka godzin wcześniej w ich domu działo się, no można powiedzieć, prawdziwe piekło, dosłownie ich w przenośni, oni sprawiają wrażenie, jakby w ogóle ich to nie ruszało. Twierdzą, że dawno już zasnęli, wypowiadają się bez kompletnie żadnych emocji i co wydaje się karabinierom bardzo dziwne, w środku nocy w ich domu działa pralka. Co jeszcze dziwniejsze, zapytani o to, co robili poprzedniego dnia wieczorem, natychmiast pokazują karabinierom rachunek z McDonalda, który Roza wyjmuje z torebki leżącej na komodzie w sypialni. Nie zastanawia się dwa razy, nie waha ani sekundy, idzie prosto do pokoju, w którym jest ta torebka i pokazuje rachunek. Kolejną zastanawiającą rzeczą jest to, że małżonkowie nie wypytują karabinierów dosłownie o nic. Co się konkretnie stało, jak do tego doszło, jak wyglądało miejsce zbrodni, dlaczego itd. Jest to zachowanie bardzo kontrastujące z tym, czego funkcjonariusze do tej pory doświadczyli. Wszyscy, absolutnie wszyscy, z którymi rozmawiali, można by powiedzieć wręcz, że całe miasto, nie przestaje zadawać pytań o straszne szczegóły rzezi w mieszkaniu dwóch rodzin. Ale nie o i nie Olindo Romano. Te wszystkie lampki ostrzegawcze sprawiają, że karabinierzy postanawiają zabrać co nieco z mieszkania podejrzanej pary. Konfiskują m.in. część odzieży z pralki oraz skoszy na brudną bieliznę. Do prokuratury wpływa również bardzo szybko wniosek o zgodę na założenie podsłuchu w aucie i mieszkaniu małżonków, ale wcześniej wzywają ich na oficjalne przesłuchanie na posterunek. Tam na miejscu podejrzenia tylko rosną. Roza Batzi ma na przykład na palcu świeżą ranę. A Olindo Romano siniaka na grzbiecie lewej dłoni oraz na przedramieniu. Plaster z rany kobiety zostaje zabrany do analizy. Nie mam jednak informacji, jaki był jej wynik, ale podejrzewam, że raczej nie znaleziono na tym plastrze żadnych śladów DNA, to znaczy żadnej z ofiar. W przeciwnym razie na pewno byłby to jeden z koronnych dowodów, i nie tylko byłoby o nim głośno w prasie, ale przede wszystkim. Byłaby jakaś wzmianka w dokumentach sądowych, które też a propos tej sprawy czytałam. Rosa i Olindo mają jednak alibi. To znaczy, jak pamiętacie, od razu pokazali ten rachunek, ale też krok po kroku oboje opisują swój dzień. No, tam mówią, gdzie byli, jakie tam sklepy oglądali, co robili, aż wreszcie opowiadają, że około 20 już właśnie wieczorem. Pojechali do Komu, tam pospacerowali sobie trochę, oglądali witryny sklepowe, a następnie zjedli kolację właśnie w McDonaldzie. Do domu wrócili pomiędzy 22.30 a 23.00. W międzyczasie śledczy dostają zgodę na założenie podsłuchu w ich domu i samochodzie. No i tu pojawia się kolejny zastanawiający fakt. A mianowicie para podczas rozmów w domu nie porusza ani jednym słowem tematu masakry, której dokonano w ich bloku. Rozmawiają o różnych codziennych sprawach, jednak na ten konkretny temat milczą jak zaklęci. Nie pada ani jedno słowo. Śledczy podejrzewają, że małżonkowie po prostu musieli domyślić się, że są na podsłuchu. I dlatego postanawiają w ogóle nie poruszać drażliwej sprawy w rozmowach między sobą. Z kolei rozmowy podsłuchane w aucie pary zdają się właśnie potwierdzać niejako tę tezę. Ponieważ o ile w domu Roza i Olindo nie czują się już swobodnie z uwagi na podejrzenie podsłuchu, o tyle w samochodzie są o wiele bardziej wylewni. Pada na przykład takie zdanie. Wystarczy, że nie będziemy o tym rozmawiać w domu. Oprócz tego, kiedy od czasu do czasu poruszają temat Rafaeli Castani, tej młodej kobiety brutalnie zamordowanej wraz z matką i synkiem, wyrażają się o niej wręcz z pogardą, z kompletnym brakiem jakiegokolwiek szacunku, czy ciepłych uczuć, empatii, współczucia, czy chociażby litości po prostu z powodu tak smutnego końca tej młodej osoby. W jednej z rozmów podsłuchanych w aucie słychać też, jak małżonkowie narzekają, że policja nie wzięła bardziej pod lupę męża Rafaelli, Azuza Marcuka i jego dziwnych marokańskich przyjaciół. Wtedy na pewno oni, to znaczy Roza i Olindo, nie mieliby kłopotów. Na kolejnych przesłuchaniach pod koniec grudnia Małżonkowie potwierdzają, że z rodziną Kastania łączyły ich bardzo trudne relacje pomiędzy sąsiadami non-stop praktycznie wybuchały jakieś konflikty, ciągle wchodzili sobie nawzajem w drogę, ciągle sobie nawzajem uprzykrzali życie. W nagraniach z 7 stycznia 2007 roku Roza mówi na przykład do męża: Źle to poszło, co? Nie boisz się? Ja się boję tak jak tamtego wieczoru, kiedy pojechaliśmy do komu. W pierwszych dniach stycznia przychodzą również wyniki próbek pobranych z samochodu małżonków. Śledczy odkryli w nim m.in. ślady krwi. Analiza przeprowadzona na zebranym materiale wykazuje, że profil genetyczny próbek zgadza się z DNA Walentiny Kerubini. To ta pani, którą znaleziono na drugim piętrze w pozycji klęczącej, a której mąż przeżył masakrę. I ta właśnie plama krwi stanie się, już uprzedzę nieco fakty, jednym z koronnych dowodów w procesie małżonków. Ale i tu po czasie pojawią się wątpliwości. Po czasie, tu też muszę nieco wyprzedzić fakty i wybiec w przyszłość, Czyli już po wszystkich procesach, po tym jak małżonkowie zostaną skazani, wypłyną przeróżne pytania i przeróżne wątpliwości co do dowodów, na podstawie których właśnie para zostanie skazana. Na przykład wyjdzie na jaw, że ta plama krwi nie została odpowiednio sfotografowana, uznano, że została zrobiona po prostu zaplamionym krwią butem. Ale równie dobrze mógł ją zrobić jeden z karabinierów lub techników, którzy byli na miejscu zbrodni, a potem sprawdzali samochód. Co interesujące, tak naprawdę nie dowiedziono, że ta plama została zrobiona konkretnie przez któregoś z małżonków, Olinda czy Rose. A oprócz tego, w mieszkaniu, w którym popełniono morderstwa, nie było żadnych śladów pochodzących od Rozy i jej męża. Z kolei w ich mieszkaniu nie było żadnych śladów należących do ofiar. Ale wróćmy do do dochodzenia. Jeśli chodzi o Maria Frigeria, kiedy obudził się on ze śpiączki, bo na szczęście tak się stało, mężczyzna przeżył, śledczy podjęli oczywiście kilka prób rozmowy z nim. I jak można wyczytać w dokumentach sądowych, było to z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zważywszy na bardzo ciężki stan fizyczny i psychiczny mężczyzny. Co ciekawe, Mario przeżył atak prawdopodobnie tylko ze względu na wrodzoną malformację tętnic szyjnych, która uniemożliwiła mu całkowite wykrwawienie się. Podczas tych przesłuchań Mario wskazuje jako swojego agresora Olinda Romana. Jednak nie czyni tego od razu. Najpierw twierdzi, że nie wie, kto go zaatakował. Pamięta tylko człowieka o słusznej budowie ciała, wysokiego wzrostu i o oliwkowej cerze. Śledcze pytają go po kilkanaście razy, czy mógł to być o Romanu, który też jest wysoki i postawny. I takie nasuwanie jakby odpowiedzi, czy zadawanie tego pytania w kółko, jest to praktyka, która według psychologów i specjalistów była niedopuszczalna w tym przesłuchaniu, zwłaszcza po tak ciężkim przeżyciu. To znaczy po tak ciężkich przeżyciach, jakie miała ofiara, czyli Mario. W końcu po tych wszystkich pytaniach Frigerio lakonicznie odpowiada, że właściwie może to był Olindo. I to na tym etapie praktycznie przesądza sprawę. Jest naoczny świadek, który wskazał Olinda Romana, Para małżonków zostaje więc bardzo szybko zatrzymana i osadzona w areszcie. Dzieje się to 8 stycznia 2007 roku. Zarówno Rosa, jak i Olindo na początku utrzymują, że są niewinni zarzucanych im czynów. Jednak już dwa dni po zatrzymaniu, czyli 10 stycznia, zmieniają zdanie i przyznają się do winy. Dlatego powiedziałam na samym początku, że ta sprawa jest o tyle ciekawa, że na początku wszystko wydaje się oczywiste i proste. Mamy przyznanie się do winy, czego chcieć więcej. Dodam tutaj, że każdy z małżonków jest przesłuchiwany osobno. Śledczy pozwalają im jedynie na krótkie spotkanie, podczas którego oczywiście wszystko nagrywają i słyszą jak Olindo mówi do żony, że musi się przyznać do wszystkiego, a wtedy ona wyjdzie z całej tej sytuacji całą. On dostanie łagodniejszy wyrok i oboje unikną dożywocia. Zarówno Rosa jak i Olindo są opisywani jako osoby bardzo zamknięte w sobie, zdystansowane do świata i przede wszystkim ogromnie związane ze sobą. Podczas przesłuchań rodziny i znajomych wychodzi na jaw, że małżonkowie nie utrzymują od lat żadnych kontaktów z nawet najbliższą rodziną. Poza tym Roza lata wcześniej, kiedy była małą, może dwunastoletnią dziewczynką, miała doświadczyć molestowania seksualnego ze strony kogoś ze znajomych lub rodziny i nigdy tak naprawdę do końca nie uporała się z tym faktem, nie zwróciła się też po żadną pomoc psychologiczną. Z kolei przeciwko jej mężowi, Olindowi, w latach 80. wnieśli oskarżenie jego własny ojciec i brat. Miało chodzić o jakąś awanturę rodzinną, ale do żadnych szczegółów nie dotarłam. Co ciekawe, Roza w swoim pierwszym wyznaniu winy stara się bardzo umniejszyć winę męża. Twierdzi, że to ona sama zabiła Józefa, czyli tego małego chłopczyka dwuletniego, Rafaelę, jego mamę i Paulę, babcię, a także Walerię Kerubini. Olindo pomógł jej jedynie podłożyć ogień w celu wywołania pożaru oraz razem z nią zaatakował Maria Frigeria. Olindo z kolei, pewnie się już domyślacie, zaprzecza wszystkiemu, co powiedziała żona. Według niego sprawcą wszystkich czterech morderstw był tylko on sam. Roza nie brała w niczym czynnego udziału. Śledczy nie bardzo chcą w to jednak wierzyć. Uważają, że zamordowanie czterech osób, atak na piątą i podłożenie ognia wymagały obecności więcej niż jednej osoby. Dlatego są przekonani, że oboje, Olindo i Roza, w równym stopniu uczestniczyli w zbrodniach. Potem Olindo nieco zmienia tę wersję, i Przedstawia bardzo szczegółowy i w zasadzie zgodny z ustaleniami śledczych przebieg wydarzeń. Opowiada, że tamtego wieczora jego żona była w domu, a on stał na zewnątrz i palił papierosa. Kiedy po jakimś czasie pod dom przyjechała samochodem Paula Kastania z córką i wnuczkiem, to znaczy nie, ona nie nazywała się Kastania, tylko miała panieńskie nazwisko, no ale nieważne, wiecie o, co, o kogo chodzi, to jest ta pani, która została zamordowana, mama Rafaeli i babcia Józefa. Więc kiedy Paula przyjechała pod dom z córką i jej wnuczkiem, Roza też już wyszła na zewnątrz. Sąsiadki z dzieckiem weszły do budynku, a Roza i Olindo, według słów samego Olinda, założyli białe, bawełniane rękawiczki i poszli za nimi. Tuż za drzwiami do ich mieszkania Olindo natychmiast uderzył Rafaelę, metalową rurką, a zaraz potem zrobił to samo jej mamie. W tym czasie Roza poszła do pokoju, w którym był mały Józef. Kiedy wróciła, oboje, jak to określił Olindo, wykończyli Paulę, a zaraz potem jej córkę Rafaelę. Następnie Olindo uchylił drzwi od mieszkania, i na zewnątrz dostrzegł Maria Frigeria i jego żonę Walerię Kerubini. Zamknął więc drzwi z powrotem, ale był zmuszony otworzyć je ponownie, ponieważ w mieszkaniu już zbierał się gryzący i duszący dym. Już ten ogień zdążyli po dokonaniu morderstw podłożyć. Na korytarzu zaatakował Maria Frigeria metalową rurką. Następnie rzucił się na leżącego mężczyznę, przyciskając mu twarz do podłogi i zadał ranę w gardło wyciągniętym z kieszeni niewielkim nożem. Nie pamiętał z kolei dokładnie, ile ran nożem zadał Walerii. Po wszystkim małżonkowie zapakowali narzędzia zbrodni do plastikowej torby i zeszli do pralni na dole. Był tam sporych rozmiarów dywan. Zjęli z siebie wszystkie ubrania, łącznie z butami i razem z dywanem zapakowali do worka na śmieci, a następnie już w czystych ubraniach zanieśli do samochodu. Pojechali następnie w okolice cmentarza w Lungone, niedaleko którego znajdował się zbiornik wodny. Tam się jeszcze dokładnie umyli, a następnie rozdzielili brudne rzeczy na trzy osobne worki, i pozbyli się ich w różnych miejscach. Każdy z worków wrzucili do innego kosza na śmieci. Tutaj warto wspomnieć, że Olindo od lat pracował w zakładach oczyszczania miasta, więc wiedział doskonale w jakich punktach rozmieszczone są kosze i kontenery na śmieci oraz znał dokładnie pory ich opróżniania. I z tego co wiem, to tych worków chyba śledczy nigdy nie odnaleźli. Rosa Bazzi w końcu również przedstawia bardzo podobną wersję wydarzeń, która jednak różni się od wersji męża, ale tylko w kilku mało istotnych szczegółach. Opisuje atak na ofiary w tej samej kolejności co Olindo. Dodaje, że po tym jak Rafaella została uderzona przez Olinda w głowę, próbowała zaatakować rozę, ugryzła ją też w palec więc Olindo uderzył ją kolejny raz. Roza twierdzi również, że nie mogła już znieść krzyków Pauli, zaczęła ją po prostu boleć od tego wszystkiego głowa, więc rzuciła się na nią z nożem. Nie Olindo, tylko ona. Mąż w cudzysłowie jedynie uderzył ją metalową rurką, a ona dokończyła dzieła nożem. Zeznaje również, że to ona zabiła dziecko małego Józefa, Olindo nawet go nie dotknął. Po zakończeniu przesłuchań małżonkowie mają możliwość krótkiej rozmowy. Ich spotkanie, jak można przeczytać w aktach, nie wygląda absolutnie na spotkanie osób, które właśnie w jakiś sposób zostały być może zmuszone do wyznania winy, np. pod presją śledczych czy zmanipulowane. Wręcz przeciwnie, zdają się być w euforii, zaczynają nawet planować swoje życie w więzieniu i cieszą się przede wszystkim możliwością spotkań, która być może zostanie im udzielona, wygląda po prostu na to, jakby spadł im z ramion wielki ciężar. Co więcej, dwa dni później, już bez żadnych rozmów czy konsultacji między, między sobą, małżonkowie niezależnie od siebie potwierdzają swoje zeznania i przyznanie się do winy. Mija jednak kilka miesięcy, podczas których Rosa i Olindo cały czas są w areszcie. W czerwcu 2007 roku oboje zmieniają adwokatów i w tym momencie całkowicie zmieniają też strategię obrony. Oboje wycofują swoje zeznania, w których wcześniej przyznali się do winy, Olindo twierdzi, że był pod presją śledczych, którzy obiecywali mu krótszy wyrok i zostawienie jego żony w spokoju. Jedyną rzeczą, jaką tak naprawdę chcieli otrzymać oboje, to żeby mogli zostać razem, nie chcieli być rozdzieleni. Według niektórych opinii śledczy wykorzystali tę słabość małżonków, aby zmusić ich do przyznania się. Dodać tutaj należy, że zarówno Rosa, jak i Olindo byli bardzo prostymi ludźmi. Roza była wręcz analfabetką, co oczywiście samo w sobie nie jest jakimś powodem do potępienia, ale teoretycznie nakłonienie ich do przyznania się do czegoś, czego tak naprawdę nie zrobili, mogło tak naprawdę nie być skomplikowane. Ale skoro małżonkowie, tak jak twierdzą, są jednak niewinni, To skąd znali na przykład tyle szczegółów przebiegu morderstw? Olindo tłumaczy tę swoją dobrą znajomość wszystkich detali tym, że dowiedział się wszystkiego po prostu z prasy i innych mediów. Jednak wszystkie osoby, które miały styczność z Rozą i Olindę podczas ich pobytu w więzieniu, to znaczy od przyznania się do winy tego pierwszego, 10 stycznia, później potwierdzonego, dwa dni potem, czyli od tego przyznania się do winy, aż po tych kilku miesiącach do zmiany prawników, kiedy oni cały czas byli w więzieniu. Więc osoby, które miały z nimi wtedy do czynienia, czyli strażnicy, psychiatrzy, psychologowie, z całą pewnością utrzymują że przed czerwcem 2007 roku, czyli przed zmianą prawników i wycofaniem się z tych zeznań, w których przyznali się do morderstw, ani Rosa, ani Olindo nigdy nie wspomnieli nikomu nawet jednym słowem, że są niewinni. Na przykład w liście, jaki napisali do znajomego księdza, pisali wyraźnie o swojej winie, o karze i o pokucie. Z kolei w notatkach, jakie Olindo robił sobie na marginesach Biblii w więzieniu, też bardzo często były wyznania winy. Pisze na przykład Przyjmij do swojego królestwa małego Józefa, jego mamę Rafaelę, jego babcię Paulę i Walerię Kerubini, którym odebraliśmy dar od Ciebie, życie. Pisze z jednej strony o poczuciu winy i świadomości kary, jaką musi ponieść, z drugiej natomiast wyraża złość i gniew z powodu tego, co się stało. Zrzuca winę na ofiary, próbuje się jakoś usprawiedliwać. O małżonkach z drugiego piętra pisze na przykład nie powinni wtrącać nosa w nie swoje sprawy. I dopiero właśnie po zmianie adwokatów następuje ta całkowita zmiana frontu. Pewne szczegóły, które podali małżonkowie podczas przyznania się do winy, jak już wspomniałam, mogą być znane tylko osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w sprawy. Jak wiecie, podczas trwania śledztwa policja nie informuje o wszystkim prasy, bo mogłoby to po prostu zaszkodzić sprawie. Tak więc Olindo i Rosa byli zaznajomieni z pewnymi aspektami morderstw, o których mogli wiedzieć tylko zabójcy. Na przykład skąd mogli wiedzieć, że Rafaella Kastania została zamordowana w mieszkaniu. Jak pamiętacie, sąsiad Glauko, który znalazł jej ciało jako pierwszy, wyciągnął je na korytarz, żeby ugasić płomienie. O tym prasa na pewno nie wiedziała. Wszędzie pojawiały się informacje, że Rafaella została znaleziona na półpiętrze. Małżonkowie wiedzieli również, że obok ciał Rafaeli i jej mamy leżały dwie poduszki oraz mieli świadomość, że tego dnia wyjątkowo Paula przyjechała samochodem swojego męża Karla, a nie swoim. Ta informacja również nie przeciekła do mediów. Oboje opisali bardzo dokładnie miejsca podłożenia ognia w mieszkaniu. W sypialni, w łóżeczku i koszu na zabawki Józefa, wreszcie na ciałach Pauli i Rafaeli. Pamiętacie może, że małżonkowie zeznali, że zaatakowali Walerię Kerubini na schodach, podczas gdy śledczy na początku uznali, że kobieta zginęła w swoim mieszkaniu, bo tam właśnie na drugim piętrze znaleziono jej ciało. Dalsze badania i ustalenia wykazały jednak zgodność z wersją Olinda i Rozy. Waleria po tym, jak zadano jej ciosy, Jakimś cudem sama dostała się do swojego mieszkania na drugim piętrze i tam straciła życie. Obrona małżonków podczas procesu będzie utrzymywać z kolei, że kobieta została zaatakowana na zewnątrz, ale zabita w swoim mieszkaniu. Była to taka strategia, która miała im pomóc wykazać niespójności w zeznaniach małżonków, właśnie tych, w których przyznawali się do winy i po prostu udowodnić ich znikomą wiarygodność. Z drugiej strony już po procesach, tak jak wcześniej odnośnie do tej plamy krwi znalezionej w samochodzie, pojawiły się wątpliwości co do faktycznej, aż tak dobrej znajomości szczegółów miejsca zbrodni ze strony małżonków. Niektórzy podejrzewają, że Rozie i Olindowi podczas przesłuchań tych pierwszych, początkowych, pokazano po prostu fotografie z mieszkania rodziny Kastania oraz z miejsca odnalezienia Maria i jego żony i stąd po prostu wiedzieli oni, jak to wszystko wyglądało. Oprócz tego, Roza już po tym, jak wycofała zeznania, Utrzymywała, że jeden z karabinierów, jeszcze kiedy ani ona, ani jej mąż nie byli zatrzymani, opowiadał im z wieloma szczegółami o przebiegu śledztwa i o wszystkich detalach związanych z obrażeniami ofiar i dynamiką wszystkich morderstw. Dla osób, które nie wierzą w winę Olinda i Mrozy, jest to właśnie argument za tym, że ich znajomość miejsca zbrodni niekoniecznie musiała świadczyć o winie, tylko po prostu o tym, że byli z tym zaznajomieni podczas opowieści poprzez opowieści karabinierów i dzięki fotografiom. Dochodzenie przeprowadzone na miejscu zbrodni wykazuje, że morderstw, tak jak pamiętacie, musiały dokonać co najmniej dwie osoby, w tym jedna leworęczna. Tak się składa, że leworęczna jest właśnie Roza Bacci. Olindo zostaje oskarżony o dokonanie morderstw, natomiast Roza o współudział. 26 listopada 2008 roku zapada wyrok pierwszej instancji. Małżonkowie zostają skazani na dożywotnie pozbawienie wolności. 20 kwietnia 2010 roku Zostaje on utrzymany przez sąd apelacyjny, a także już ostatecznie przez sąd kasacyjny. Małżonkowie odbywają swoje kary w osobnych więzieniach, ale raz w miesiącu mogą się spotykać. Co ciekawe, Azus Marcuk, mąż Rafaeli i ojciec Józefa, obecnie żonaty po raz drugi, nie wierzy w winę Rozy i Olinda. Więcej nawet. Uważa on, że podczas śledztwa zostały popełnione ogromne błędy i że powinno dojść do rewizji wyroku. Sami skazani składają zresztą na przestrzeni lat przeróżne wnioski zarówno o rewizję, jak i do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ponieważ cały czas utrzymują, że są niewinni. Pojawiają się też nowe wątki. Między innymi mówi się o członkach przestępczości zorganizowanej, których jakoby miał widzieć pod domem ofiar, w tamtym czasie były karabinier z erby. Wszystko to jednak jest dla sądu niewystarczające, aby przyjąć wniosek o rewizję i doprowadzić do kolejnego procesu. W 2008 roku zostaje opublikowany reportaż dwójki dziennikarzy, pod tytułem Il Grande Balio, co można przetłumaczyć jako wielkie zaślepienie, w którym podają oni w wątpliwość winę Rozy i Olinda. Analizują każdy najmniejszy detal i podważają wiarygodność wszystkich dowodów i poszlak zebranych przeciwko małżonkom. Książka zdobywa oczywiście ogromny rozgłos i wywołuje wielką publiczną dyskusję. W 2018 roku prasa donosi, że pojawiła się anonimowa kobieta, która twierdzi, że spotkała na wakacjach byłą sąsiadkę Rozy i Olinda. I ta pani zwierzyła jej się z tego, że w wieczór morderstwa widziała, jak małżonkowie wchodzą do mieszkania Rafaeli, ale tylko po to, żeby sprawdzić, co się dzieje. Powodem miał być wydobywający się za drzwi dym. W środku zastali oczywiście przerażającą scenę, ciała i tak wybiegli więc stamtąd w popłochu, nie mówiąc nic nikomu. Nie ma na to jednak żadnego dowodu oprócz słów tej kobiety. No Nie wiadomo nawet, czy ona faktycznie istniała. Jest to tylko jakaś anonimowa informacja, która gdzieś tam wypłynęła na przestrzeni lat. Również w 2018 roku Zniszczono materiał pobrany z miejsca zbrodni związany ze sprawą, to znaczy przeróżne próbki, jakieś tam rzeczy, które zostały zabrane z miejsca zbrodni i oczywiście według obrony jest to skandaliczne, że taki wniosek w ogóle się pojawił i że chyba na wniosek prokuratury, czy nie wiem jakiegoś organu związanego właśnie z prawem, ten materiał dowodowy po prostu właściwie niedowodowy. No te próbki wszystkie, które zostały pobrane wtedy z miejsca zbrodni, po prostu uległy zniszczeniu specjalnie. Obrona uważa ten fakt za po prostu skandaliczny, za coś co nigdy się nie powinno było wydarzyć. Małżonkowie nawet składają w tej sprawie skargę. Natomiast w roku 2020, czyli całkiem niedawno, prawnicy Olinda i Rozy występują o przebadanie tego, co jak się okazało przetrwało wśród tych zniszczonych rzeczy, a co nigdy wcześniej nie zostało zbadane podczas właśnie całego dochodzenia i później procesów. Są to między innymi część ubrań Maria Frigeria i Józefa Marcuka zapalniczka, pęk kluczy oraz trzy kurtki i jeszcze jakieś tam inne pomniejsze rzeczy. Występują też o możliwość odsłuchania wszystkich rozmów nagranych podczas prowadzonego śledztwa. Jednak taki wniosek zostaje odrzucony. Sprawa ta wywołała we Włoszech ogromny rozgłos i tak naprawdę jest żywa do dzisiaj. Ostatnio, dosłownie dwa miesiące temu, czyli w kwietniu 2021 roku, 13 użytkowników social mediów dostało pozew o zniesławienie. Chodzi o administratorów i użytkowników strony Olindo Romano e Rosa Bacci sono innocenti, czyli Olindo Romano i Rosa Bacci są niewinni. I ci właśnie ludzie, ci użytkownicy propagowali bardzo w sieci hipotezę o winie braci Rafaeli. Według tych twierdzeń również ojciec Rafaeli wiedział o tym wszystkim, o tym, że to właśnie bracia pozbawili ją życia, ale wybaczył swoim dzieciom. Karlo Castania, ojciec, zresztą już też nie może się odnieść do tych oskarżeń, ponieważ zmarł w 2018 roku. Bracia Rafaeli byli oczywiście na początku przesłuchiwani i co prawda znaleziono pewne nieścisłości w ich zeznaniach dotyczących tamtego wieczora. Oprócz tego pomiędzy nimi a Rafaelą, na krótko przed, przed masakrą miał być jakiś konflikt dotyczący chęci otrzymania przez nią nieco wcześniej swojej części spadku, którą chciała ona przeznaczyć na biznes w Tunezji. Ale no to są tylko pewne poszlaki czy pewne podejrzenia, jednak nic nie zostało udowodnione braciom kobiety. Są też takie informacje, że rodzinie Raffaelli w ogóle nie podobał się jej związek z Azuzem Marcukiem i też ta planowana przeprowadzka małżonków do Tunezji. Ale czy byłby to wystarczający motyw, aby zabić siostrę i niewinnego dwuletniego siostrzeńca? Według prawa winni zostali ukarani i na tym sprawa powinna się zakończyć. Tak jednak nie jest, jak mówiłam, ponieważ nadal się o tym mówi, pisze i nadal wiele osób ma poważne wątpliwości, czy to faktycznie małżonkowie Romano stoją za masakrą w Erbie. Dajcie koniecznie znać, co wy uważacie. Powiem szczerze, że dla mnie ta sprawa jest jedną wielką zagadką. Co przemawia za winą małżonków? No Według mnie przyznanie się, i to niezależnie od siebie, dwa dni po aresztowaniu. Oprócz tego poszlaką może być też ta nienawiść do sąsiadów i wiele udokumentowanych konfliktów między nimi. To unikanie tematu masakry, zarówno w rozmowach z karabinierami zaraz po fakcie, jak i później w nagrywanych rozmowach z domu i auta, no, też jest według mnie dosyć nienaturalne. No, człowiek chyba ma taką naturę, że jest po prostu ciekawy, zwłaszcza jak coś się wydarzy takiego strasznego gdzieś tam w naszych okolicach, no to siłą rzeczy wszyscy o tym mówią, wszyscy ten temat mielą po prostu codziennie, póki emocje trochę nie opadną. Więc to, że zaraz po tym, jak w domu zabito tak naprawdę czworo ludzi, jednego napadnięto w taki sposób, że też o mało nie stracił życia, plus pożar, No i nie wywołuje to żadnych emocji, żadnej dyskusji, żadnej rozmowy, to na pewno wydaje się podejrzane, chociaż oczywiście nie może być brane za dowód w żaden sposób winy. Oprócz tego dla mnie taką oznaką, że faktycznie sprawcami mogli być małżonkowie, albo przynajmniej mężczyzna, jest wskazanie Olinda jako sprawcy przez naucznego świadka. Oprócz tego to DNA Walerii w aucie małżonków. Oczywiście są tam dookoła tego pewne wątpliwości, pojawiają się jakieś pytania, nowe ustalenia, ale to są tylko ustalenia osób, które gdzieś tam krążą wokół tego, dziennikarzy, trochę właśnie obrony małżonków. Ale oprócz tego, że takie informacje krążą i ciągle się pojawiają, czy to w reportażach, czy w artykułach, to oficjalnie nic nie w tym kierunku nie jest robione. Oficjalna sytuacja jest w tym momencie taka, że małżonkowie siedzą w więzieniu, odbywają karę do żywocia za popełnienie czterech morderstw i usiłowanie piątego. Więc oprócz tego, że jest dużo szumu wokół tej sprawy, oficjalnie jest jak jest. Wątpliwości są, oczywiście. Dla mnie taką podstawową jest na przykład brak śladów biologicznych, zarówno Rozy i Olinda na miejscu zbrodni, jak i śladów krwi i innych właśnie ofiar w mieszkaniu małżonków. Wydaje się dość oczywiste, że jeśli Roza i Olindo byli w tym mieszkaniu, jeśli to oni podkładali ogień, jeśli to oni zamordowali te osoby, to nie ma takiej możliwości, żeby nie byli brudni, ubrudzeni krwią, żeby nie zostawili jakichkolwiek śladów. Nie wiem, jak bardzo musieli być ostrożni. No, Olindo mówił w tym pierwszym zeznaniu, w tym pierwszym przyznaniu się do winy o bawełnianych rękawiczkach, jakie mieli z żoną założyć. Ale co z ubraniami? Nawet jeśli się przebrali, nawet jeśli wyrzucili, tak jak opowiadali w tych pierwszych zeznaniach, te ubrania razem z dywanem do tych trzech różnych koszy na śmieci, to czy na przykład u nich w domu gdzieś na podłodze, cokolwiek by nie zostało, czy na ścianach, czy w mieszkaniu, w którym dokonano morderstw. Przecież tłuczenie kogoś metalową rurką musi wywoływać rozpryski krwi i, ra- i różnych innych substancji, czy to po ścianach, czy, czy na osobę, na sprawców tak naprawdę przecież. Natomiast z tego, co mi wiadomo, z tego, do czego dotarłam, takich śladów nie znaleziono czyli takich śladów, które konkretnie mogłyby na 100% powiązać Olinda i Rozę z miejscem zbrodni. Wydaje mi się też, że możliwe było, ze względu właśnie na na tę prostolinijność i brak doświadczenia ze śledczymi, że Rosa i Olindo mogli ulec presji i przyznać się do czegoś, co po prostu im wmówiono. Pamiętacie zapewne sprawę Sary Skapci i kilkanaście różnych wersji Michele serii. On też był przedstawiany jako człowiek bardzo prosty, podatny na wpływy. Więc być może tak było też w tym przypadku. Być może śledczy zastraszyli ich w jakiś sposób, może nawet nieświadomie, mówiąc im co im grozi, jakby sugerując, że jeśli się przyznają, no to wyjdą z tego w miarę cało, tylko no kto uwierzyłby w to, że wyjdzie z cało, z poczwórnego morderstwa, jeśli przyzna się do winy, to nawet chyba nie można tutaj liczyć na nie wiem, skrócenie kary do iluś tam kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, no chyba tylko do żywocie zostaje, bo to nie chodzi o jedno morderstwo, ale chodzi o wielokrotne morderstwo, w tym o zamordowanie dziecka. A więc czy Roza i Olindo byliby na tyle, no powiem może łatwowierni, na tyle naiwni, że uwierzyliby w to, że jeśli powiedzą tak, to my zrobiliśmy, to unikną w jakiś sposób odpowiedzialności czy kary, czy ta kara zostanie im po prostu zmniejszona? Na pewno jest taka taka możliwość. Tutaj też należy pamiętać, że oni byli bardzo ze sobą związani. To jest w różnych źródłach też mocno podkreślane. Tak też wynikało z oceny psychologicznej, że oni mieli taki swój mikroświat. Byli tylko dla siebie, tylko ze sobą. Nie utrzymywali żadnych kontaktów z rodziną. Tak jak wspomniałam, też zbytnio tych kontaktów towarzyskich nie utrzymywali. Z sąsiadami wieczne konflikty. Tak więc oni byli cały czas w swoim świecie i nie wyobrażali sobie życia jedno bez drugiego. Więc być może, być może jest taka opcja, że kiedy śledczy postraszyli ich tym, że nigdy nie będą razem, nigdy się już nie zobaczą, a jak się przyznają do winy, to będą mieli na przykład możliwość spotykania się. Być może tak to zadziałało i po prostu nawet. Jeśli byli niewinni, nawet jeśli to nie oni popełnili te morderstwa, to woleli powiedzieć, że to oni, właśnie żeby uniknąć rozdzielenia. Szczegóły zbrodni mogli też znać, jak pamiętacie, właśnie z opowieści śledczych i z tych pokazywanych im zdjęć. Ale ja nie umiem tak naprawdę opowiedzieć się jednoznacznie po żadnej ze stron, nie ma też żadnych absolutnie dowodów na to, że mogły tutaj brać udział jakiekolwiek inne, inne osoby. Wszystko, co się pojawia, to są tylko spekulacje, tylko jakieś tam informacje zagadkowe gdzieś z różnych stron gazet o tej przestępczości zorganizowanej, o możliwości, że to ktoś z rodziny męża właśnie, czy z, z tych znajomych męża, czy z jego tych partnerów, powiedzmy w cudzysłowie biznesowych, chodziło o handel narkotykami, może może ktoś z nich właśnie, ale to są tylko i wyłącznie spekulacje. Pozostaje więc uszanować wyrok sądu i mieć nadzieję, że jednak jest on sprawiedliwy. Ale dajcie mi znać oczywiście, co sądzicie. Zawsze bardzo lubię czytać Wasze komentarze, bo są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo interesujące i też poruszają różne zagadnienia, o których ja na przykład wcześniej nie pomyślałam i na pewno sprawiają, że ma się o wiele szerszy ogląd na całą sprawę. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Ekstra i oczywiście do usłyszenia wkrótce. Pa!